Quiero, quiero comenzar eh, compartiéndoles el pasaje en Salmo 127. 127, Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5, nos dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero, uh, quiero compartirles lo que yo, y yo creo que muchos de ustedes también pueden ver la realidad en cuanto a este, en cuanto a este, esta promesa que vemos aquí en la palabra. Eh, nosotros vemos como Dios viene y nos dice que felices son o van a ser aquellos padres que, que tengan sus hijos porque son herencia de Jehová y mucho más cuando llenan su aljaba de ellos. La aljaba era el, el lugar donde colocaban sus, sus, eh, sus flechas, los guerreros en aquel tiempo. Y esa aljaba tenía la capacidad de unas seis flechas, que son las saetas. Pues algunos dicen, ah, yo quiero ser bendecido por Dios y pues voy a tener por lo menos seis hijos. Y con esos seis hijos yo aseguro que, que mi hogar, mi familia va a ser una gran bendición. Y la realidad es que hoy en día, aún aquí, aquí en nuestra sociedad, vemos cómo hay familias que, que no solamente tienen seis hijos, tienen hasta diez, doce. Yo he sabido de familias que hasta diecisiete hijos han tenido y no sé cuántos ustedes han sabido de familias que tienen cantidades de hijos y, y uno se pregunta bueno y esta familia son felices realmente como la palabra lo dice y uno sabe que, que realmente muchas veces muchas veces esta familia es más que que ser una bendición, el tener esa cantidad de hijos, ha sido una maldición. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Porque eso no sucede. En vez de ser una bendición, es una maldición. El problema, hermanos, es que es que las promesas de Dios siempre se deben ver a la luz de los mandatos de Él en su palabra. Y especialmente aquí en el, 
en el asunto de la familia, ¿verdad? Tenemos que ver qué tanto los padres están obedeciendo a nuestro Dios, qué tanto los hijos obedecen los mandatos de Dios. Podemos ver que son padres que de repente son unos borrachos, irresponsables, que maltratan a sus esposas, maltratan especialmente a sus hijos. O podemos ver hijos que definitivamente tienen un corazón endurecido para con Dios. Un corazón que está lejos de la voluntad de Dios en Hebreos capítulo 3 versículo 7 nos dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De manera que tenemos esas promesas de parte de Dios, pero existe la responsabilidad de parte nuestra de tener un corazón sensible y un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Cuando endurecemos nuestro corazón, Dios viene y obviamente va a darnos conforme a esa dureza de nuestro corazón. Como dice Romanos, Romanos 1, 28, el apóstol Pablo nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. De manera, hermanos, que no es Dios el que falta sus promesas. Somos nosotros los que han, hemos endurecido nuestro corazón. Y por causa de eso, Dios viene y actúa. <coughs> Y pensando en eso, hermanos, pensando en la importancia, en la importancia de que los padres sean obedientes a la palabra, que las esposas sean obedientes también a lo que Dios manda con respecto a la sumisión a sus esposos, que los esposos sean verdaderamente cabezas del hogar. Pues el apóstol Pablo viene y dice, bueno, también hay un deber de parte de los hijos y esto es lo que el apóstol Pablo nos comparte en el en Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 donde nos dice lo siguiente hijos obedeced en el Señor 
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo comienza hablándonos aquí del deber de los hijos. Dice en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra ahí, obedeced, es la palabra que en el griego, jupo, acujo. Jupo, debajo, acuo, oír, escuchar. Pero lo interesante es que esta palabra está relacionada con la palabra también jupotazo, que es la palabra que el apóstol Pablo utiliza precisamente en el capítulo 5, versículo 21 de Efesios, cuando él comienza a hablarnos de la sujeción, de la sujeción unos a otros, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego comienza a hablar a las esposas, a los esposos, y luego aquí les habla a los hijos. De tal manera que el deber de los hijos es someterse a sus padres. Sométanse a sus padres. Es la misma palabra que encontramos en Colosenses 3.20 cuando nos habla también de los hijos con relación a los padres. O la misma palabra que encontramos en Efesios más adelante en el capítulo 6, versículo 5 y en Efesios 3.22 o en Colosenses 3.22 acerca de los siervos con relación a la sujeción a los, a los amos y en Romanos 6.16 cuando nos habla de la obediencia en general en Lucas 2.49 al 51 vemos un pasaje bien interesante con relación al testimonio de Jesús en este aspecto es que la obediencia muchas veces hermano eh, puede ser pero con una actitud bien negativa una actitud de, de como de reproche hacia su padre como de irrespeto al padre pero siempre de todas maneras de forma obligada les obedecemos pero miren lo que dice el, eh, Lucas 2, 49 al 51. Jesús en este momento estaba, eh, había ido con sus padres uh, al, al templo en Jerusalén y es esa ocasión en la que Él se les pierde a ellos y, y, y ellos se vienen a dar cuenta que no está con ellos cuando ya van de regreso al lugar de donde ellos habían venido. Y se dan cuenta y dicen, bueno, ¿dónde está? Y, y ven que, que no está entre ellos y se regresan a Jerusalén y lo encuentran allá con los, con los maestros de la ley, con los rabinos, hablándoles en términos espirituales y, y con, con mucha autoridad a estos maestros. 
y viene y vienen y, y, y lo toman y, y le preguntan pero qué estás haciendo y entonces él les dijo porque me buscáis no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar mas ellos no entendieron las palabras que le habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón si notan en el pasaje Jesús se da cuenta que ellos no entienden lo que Él está haciendo pero no vemos en ningún momento que Jesús viene y se pone con una actitud negativa contra ellos o de irrespeto hacia ellos y, o que viene y les dicen bueno y es que ustedes no entienden es que ustedes realmente como que no le da la cabeza no Jesús no, no no hacen nunca eso él entiende y ve que ellos no entendieron las palabras que él les habló no lo entendieron pero qué es lo que hace vuelve a Nazaret y estaba sujeto a ellos un ejemplo hermanos de sujeción a sus padres con respeto someternos a nuestros padres es el deber dice Pablo pero pero también hay otro punto aquí con relación a ese deber de los hijos hacia los padres que Pablo nos menciona hijos dice obedecer en el Señor de manera que esa obediencia a nuestros padres esa sumisión a nuestros padres debe de ser sin contradecir a Dios obedecer a nuestros padres siempre y cuando esté enmarcado en la voluntad de Dios eso es importante porque muchas veces nuestros padres como de repente no conozcan muchos principios de la palabra de Dios pueden darnos mandatos que contradigan la voluntad de Dios que contradigan los mandamientos de Dios y no eh, Pablo aquí no nos está diciendo que debemos de obedecerles pues yendo en contra de los mandatos de Dios no, en ningún momento él dice esta obediencia debe de estar enmarcada en lo que es la voluntad de Dios sin contradecir a Dios y ese ejemplo lo vemos lo vemos en los discípulos en una ocasión que los discípulos estaban porque Dios manda que nos que todos nos sujetemos a nuestras autoridades no es así en Romanos 3 nos dice que debemos de sujetarnos a las autoridades porque son puestas por Dios pero pero vemos el ejemplo en Hechos 5.29 cuando los apóstoles se enfrentaron a las autoridades eh, porque ellos estaban compartiendo el Evangelio 
y las autoridades estaban oponiendo a que ellos a que ellos estuvieran compartiendo el evangelio y les dijeron ustedes no tienen que seguir hablando de estas cosas no tienen que seguir hablando acerca de esa persona que era Jesucristo entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres la prioridad es la obediencia a nuestro Dios a nuestro Creador pero también hay otro punto con relación a esta obediencia a este deber que el apóstol Pablo nos menciona aquí en este versículo 1 y es que dice porque esto es justo obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo esta palabra justo es la palabra dicaios que también tiene el significado de equidad significa equitativo santo y en el Nuevo Testamento denota rectitud o sea que es un estado de ser de ser recto o Pablo lo que lo que intenta aquí es señalarnos o recordarnos que Dios ha establecido desde la creación que los hijos obedezcan a sus padres o sea que Pablo lo que está diciendo miren, obedezcan a sus padres no vayan a contradecir a Dios en esa obediencia pero recuerden que ustedes obedecen porque es algo establecido por Dios nosotros no les vamos a obedecer a nuestros padres por todo lo que nos dieron nosotros obedecemos a nuestros padres porque el Señor así lo ha establecido así lo ha mandado porque Dios así lo dice esto es lo justo esto es lo que está de acuerdo con la justicia de Dios que Él estableció desde el tiempo de la creación que los hijos deben obedecer a sus padres en Romanos 13 versículo 2 nos dice el apóstol Pablo de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo los que resisten a la autoridad los que se oponen a la autoridad a lo establecido por Dios resisten hermanos y atengámonos a las consecuencias si nos resistimos a lo que Dios ha establecido de manera que Pablo aquí en este versículo 1 nos presenta el deber de los hijos que debe de ser someternos a nuestros padres sin contradecir a Dios y porque Dios así lo dice porque Dios así lo ha establecido 
Luego pasando al versículo 2 El apóstol Pablo Procede a elevar este mandato Lo intensifica Le da el nivel de la obediencia Que debemos de tener a los padres y nos dice aquí en este versículo en la primera parte del versículo 2 que debe de ser una obediencia pero con respeto con un valor incalculable nos dice Pablo honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre esa palabra en el griego que Pablo usa para, la, para honra es la palabra tima que tiene el significado de premiar, fijar, reverenciar, valorar, apreciar pagar el precio por nuestros padres y hermanos en el, en el Nuevo Testamento podemos encontrar varias palabras que en el griego que se, que se utilizan para hablarnos de la honra. Encontramos la palabra calos, eh, timios, endoxos, la palabra sebomais, pero no es esa la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Es la palabra tima, es que es la misma palabra que nosotros encontramos en Mateo 27.9 en donde eh, se refiere al precio puesto por los hijos de Dios los hijos de Israel al, a, a la persona de Jesucristo cuando Él fue vendido por Judas por tres piezas de plata fíjense en Mateo 27.9 lo que dice Mateo 27.9 dice así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel lo que aquí nos está diciendo es ese es el precio que los hijos de Israel pidieron tres piezas de plata por nuestro Señor Jesús. Ese es el nivel de aprecio que este pueblo le tuvo a su Señor. El precio que Judas le puso al Señor. Y hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de aprecio que usted le tiene a sus padres? Porque ese nivel de aprecio, ese nivel de estima que usted le tenga a sus padres, es el mismo nivel de estima que usted le tiene a su Señor. ¿Y será que ese nivel de estima que usted tiene por sus padres es el, nivel, el mismo nivel de estima de Judas? 
tres piezas de plata. Hermanos, cuando Dios nos habla de honra, es un nivel, un nivel incalculable de respeto que debe de haber por nuestros padres. Incalculable. Un nivel de, de prácticamente dar nuestras vidas. Que ese sea el precio de honra a nuestros padres. Y es que el apóstol Pablo llega a hablarnos acerca de, de la honra a nuestros padres, haciéndonos referencia de, de ese mandato que hay en Éxodo 20.12, porque un hijo puede obedecer a los padres sin tener consideración alguna hacia ellos. Obedece por presión o por obligación. Con una actitud de irreverencia, con una actitud de irrespeto, Ay, ya viene este con las mismas cosas. Este señor que, que nunca entiende. Es más, eh, está, eh, está atrasado con relación a lo que es la cultura actual. Y ese tipo de actitudes, de irreverencia, de irrespeto, Pablo viene y dice, esa obediencia no debe de ser así. Es que honrar tiene un significado mucho más amplio. Es valorizar. Es tener en gran estima. Es respetar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres, hermanos, también tiene que ver con cuidar de sus necesidades materiales. Miren lo que, lo que nos dice en Mateo capítulo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué, tus, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque se, porque se lavan las manos cuando comen pan. No se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu Padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres 
Jesús los está reprendiendo porque ¿saben cuál era la tradición en ese tiempo hermano? era que ellos venían y decían Padre la ofrenda que puedo darte o sea, lo que yo puedo darte realmente es mi ofrenda a Dios tengo que dársela a Dios de tal manera que no puedo darte se la doy a Dios eso era lo que ellos les estaban enseñando y eso estaba invalidando la ley porque Dios habla de honrar a nuestros padres de honrarlos materialmente pero ellos estaban utilizando ese tipo de tradición para no honrar económicamente a sus padres sino que estaban diciendo esto es mi ofrenda mi ofrenda a Dios de tal manera que lo siento mucho pero no puedo honrarte de esa manera miren hermanos cuando Pablo nos habla de honrar a nuestros padres nos habla de una reverencia y de un aprecio y de una estima a nuestros padres de tal manera que debemos aún de honrarlos también de forma material eh, fíjense el ejemplo que Jesús el ejemplo que Jesús nos da en Juan 19 versículo 26 al 27 Juan 19 versículo 26 al 27 es el momento cuando Jesús estaba en la cruz y Él estaba ya por morir y estaba ahí en la cruz y dice el pasaje cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba está refiriéndose a Juan que estaba presente dijo a, a su madre mujer he aquí tu hijo he ahí tu hijo después dijo al discípulo a Juan he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa hermanos Jesús estaba en ese momento crítico de la muerte sufriendo dolores de la muerte estaba en aquel tremendo sufrimiento en la cruz que era probable que él tuviera que estar angustiado, quejándose de aquel dolor que estaba sufriendo en ese momento, pero ¿qué es lo que hace? Él se olvida de su dolor, se fija en su madre, se da cuenta que su madre queda sola y le dice a aquel discípulo amado, que es Juan, Juan, he ahí tú, tu madre. Y a María le dicen, he ahí tu hijo. Lo que él estaba diciendo es, Juan, cuida de mi madre. En un momento, hermanos, de su muerte, de sufrimiento, de dolor, él en vez de estarse quejando, piensa en la honra para con su madre 
en el cuidado de su madre y le pide a Juan que la cuide y desde ese momento dice que el discípulo Juan la recibió en su casa ese es un ejemplo de lo que es la honra a nuestros padres pero es una forma también de mostrar nuestra honra, de mostrar nuestra honra y es en la forma como nosotros tratamos también a nuestros mayores fíjense en lo que dice el Levítico 19.32 dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y, te, y de tu Dios tendrás temor yo Jehová delante de las canas te levantarás y yo no estoy mencionando este pasaje por mis canas hermano. lo encontré ahí el pasaje dice claro la honra tiene que ver con la forma en cómo usted trata a sus mayores también en primera de Pedro 5 versículo 5 nos dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes en Proverbios 23, 22, nos dice, Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahora, hermanos, el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo era la situación de la honra, de la obediencia de los hijos hacia su padre en ese tiempo que Pablo está escribiendo estas cosas ¿será que el apóstol Pablo estaba viendo malos ejemplos en la iglesia ahí de hijos desobedientes que no estaban honrando a sus padres? quiero decirles que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y examinamos cómo era la cultura de, de los hijos con relación a sus padres, su, su relación con los padres era una relación de mucha reverencia. Si ustedes leen en Génesis 28, perdón, Génesis 48, versículos del 8 al 22, pueden encontrar ahí un buen ejemplo de lo que yo les estoy mencionando Génesis fue escrito antes de Éxodo antes de, que, antes de que Moisés escribiera el mandato de honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20, versículo 12 y antes de eso vemos ejemplos de cómo los hijos realmente tenían una reverencia un respeto incalculable por sus padres. Vemos ahí el ejemplo de el ejemplo de José en Génesis 48, versículo 8 al 22, cuando él va a su padre, a su padre Jacob, 
y le muestra y, y le presenta a sus hijos lo lleva ante, ante su presencia ante la presencia de, de, de Jacob y viene y, y, y le lleva al hijo al hijo mayor y el hijo menor Efraín era el, el menor y, y Manasés era el, el mayor y viene y se los se los pone para que los bendiga eh, Jacob los bendice a los dos pero algo interesante es que él viene y bendice a Efraín dándole la primogenitura a él y no a Manasés que era el hijo mayor en esos tiempos supuestamente el hijo mayor el primer hijo que se tenía supuestamente era el que tenía la primogenitura pero Jacob hace lo contrario le da la primogenitura al hijo menor de José y lo que José hace se disgusta un poco y le agarra la mano y le dice no padre es al revés pero viene Jacob y le dice no yo sé lo que estoy haciendo y yo le doy la primogenitura a Efraín y José ¿qué es lo que hace? hermanos pueden leer y ver la reverencia de este hombre eso era algo tan delicado algo que podría disgustar eh, eh, poner en disgusto a, a cualquier hijo contra su padre pero este hombre viene y acepta la decisión de su padre con reverencia con respeto y es que ese era el respeto en el Antiguo Testamento pero bueno, y uno dice pero en tiempos de Pablo pasaron muchos años hermanos, es sabido que entre los orientales en el día de hoy muy raramente se oye decir que un hijo sea desobligado con su padre es costumbre que el hijo venga y se levante por las mañanas y le dé un beso a su padre con mucho respeto y después de darle el beso se queda parado frente a él esperando a recibir sus órdenes o a recibir el permiso para retirarse se queda frente a él con reverencia con respeto eso hoy en día sucede entonces ¿cómo sería el nivel de reverencia que había en tiempos del apóstol Pablo? sin embargo Pablo escribe estas cosas para recordarnos porque cinco años después él le está escribiendo Timoteo y le está diciendo también debes saber esto en Timoteo 3 versículo 1 al 2 también debes saber esto que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos el apóstol Pablo lo que está haciendo es escribiendo estas palabras porque sabe, sabe. De repente habían casos de irrespeto hacia sus padres, eh, los hijos ahí en la iglesia, pero también él está conociendo y sabiendo que en los postreros tiempos vendrían tiempos como estos, de mucha desobediencia, de mucho irrespeto a los padres por parte de los hijos. Hermanos, ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad hoy en día? ¿No creen que Pablo tenía razón de lo que estaba escribiendo? Y luego él viene y nos habla del resultado. El resultado de honrar a nuestros padres, siguiendo ahí con el pasaje, nos dice honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo viene y nos dice, Dios promete una vida larga y llena de bendición para aquellos que honren a sus padres. Él está haciendo mención de ese pasaje en en Éxodo 20.12, ese mandato del Antiguo Testamento, Él lo está trayendo al, al tiempo en que está ahí escribiéndole a los gentiles de esta iglesia de Éfeso. Y les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí, hermanos, la traducción, la traducción correcta sería, honra a tu padre y a tu madre porque este es un mandamiento primordial con promesa. Pablo lo que está diciendo, este es un mandamiento de primer orden. Y Dios le anexó una promesa para que te vaya bien en la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo plantea el mandato con promesa de Éxodo, entendiendo que la promesa original dada a los israelitas vendría siendo así. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, seguir viviendo en esta tierra prometida a la cual yo los guío si ustedes quieren seguir viviendo ahí en esa tierra observen estos mandamientos y particularmente este este mandato si quieren experimentar un tiempo de bendición un tiempo de felicidad en esa tierra a la cual yo los estoy enviando, observen estos mandamientos y especialmente este. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Pablo está aplicando 
este mismo principio a los gentiles. Pero entonces, ¿cuál sería su significado? ¿Acaso lo que los que honran a sus padres van a vivir una, una vida llena de años, larga de años? Entonces, ¿qué, ¿cómo nosotros podríamos explicar el caso de que de repente hay hijos que honran a sus padres y de repente mueren jóvenes? ¿O cómo podríamos explicar que, que también hay, hay hijos que no honran a sus padres y viven años? ¿Será que, que Pablo está ahí algo confundido con él? Con la promesa no. Como les estaba diciendo al principio, la respuesta se debe evaluar considerando los otros mandamientos que están en las Escrituras. Por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que estoy honrando a mi padre, pero sin embargo practico otro pecado. ¿Debería Dios honrarme con, con esa promesa de que voy a tener larga vida en este mundo? Claro que no. Este mandato, hermanos, debe de ser visto, y esta promesa debe de ser vista a la luz de los otros mandatos que encontramos en las Escrituras. Este pasaje, entonces, significa que si yo honro a mis padres, es, por, es probable que viviré una vida llena de plenitud en el Señor. Es probable que yo tenga una, una vida larga en este mundo. Pero, hermanos, quiero que vean bien claro en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo lo más importante de este mandato no es solo la larga vida sino que si usted honra a sus padres usted está agradando a Dios usted agrada a Dios en conclusión hermanos el deber de los hijos es someterse a sus padres sin contradecir a Dios porque Dios así lo dice así lo establece y ese nivel de obediencia debe de ser un nivel de honra de obediencia pero con respeto con un valor incalculable porque Dios así lo ha establecido vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra gracias Señor por porque tú eres fiel y tú nos nos das tu palabra para que la obedezcamos 
para que seamos obedientes a tus a tus mandatos y entendemos que tus bendiciones son fieles y tú eres fiel Señor a lo que tú prometes gracias por lo que tú nos muestras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén